0: und guten Tag. Heute ist Freitag, der 8. Januar 2021. Mein Name ist Björn Disker und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Dieser Podcast erreicht Sie mit freundlicher Unterstützung von Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Klöme kommen. Der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. König und Bauer LATAM, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Von Wobesser Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Wenn Sie mehr zu dem Angebot der Firmen erfahren möchten, die Links zu den Homepages finden Sie auf MexicoPodcast.info. Mexikos oberster Covid-19-Experte, der Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Hugo lópez gatell hat Urlaub gemacht. Und zwar am Strand in Oaxaca. Ein Foto, das durch sämtliche Medien ging, zeigt ihn in einem Strandrestaurant in Begleitung seiner bolivianischen Freundin. Beide tragen keinen mund Naseschutz und sind offenkundig nicht allein. Weitere Personen sind auf dem Foto zu sehen. Was bei jedem anderen Urlauber normal wäre, führte beim Staatssekretär zu einem Aufschrei in den Medien. Der Mann, der Abend für Abend unter dem Logo «Quedate in casa», also «bleibt zu Hause», dazu aufruft, das Heim nur dann zu verlassen, wenn es unabdingbar ist, der urlaubt am Strand. Nach seiner Rückkehr wehrte sich Lopez Gatell gegen die Vorwürfe, dies sei ein Widerspruch. Er kritisierte die Medien und warf ihnen eine tendenziöse Berichterstattung vor – er habe seine Familie in Oaxaca besucht. Das sei der Grund für die Reise gewesen. Die Familie besuchen Mexikaner bekanntlich traditionell gerne über Weihnachten. Aber gerade in diesem Jahr hatte die Regierung ja dazu aufgerufen, Familienzusammenkünfte zu verschieben, weil sie eine der Hauptgründe für die Ausbreitung der Pandemie sind. Rückendeckung bekam López gatell von Staatspräsident López Obrador. Der bescheinigte dem Staatssekretär eine exzellente Arbeit zu machen. Geradezu überschwänglich befand der Präsident, López gatell sei der Beste der Welt. Para nosotros ha sido de mucha
1: ayuda la participación del Dr. Hugo López Gatel. Ejemplar. No creo que haya un funcionario en el mundo con esas características. Es de primera el Dr. Hugo López Gatel.
0: Nicht in das Loblied einstimmen, mochte die Oberbürgermeisterin von Mexiko-Stadt Claudia Schenbaum. Sie sagte, ihr Team habe in der aktuellen kritischen Lage jedenfalls keine Zeit für einen Urlaub.
1: Estando la la situación de la ciudad como está, pues no podríamos de ninguna manera tomarnos algún descanso, ¿no? Es decir, hay que estar permanentemente atendiendo una situación de emergencia como la que está viviendo la ciudad.
0: Still gefreut haben dürfte sich Shane Baum aber sehr wohl über die Aufregung um López-Gatell. Der gilt nämlich als innerparteilicher Konkurrent im Kampf um die Kandidatur für die Nachfolge von Präsident López Obrador im Jahr 2024. Die Covid-19-Situation in Mexiko ist weiter ernst. Die Zeitung Millenio berichtete am gestrigen Donnerstag, dass im Großraum der Hauptstadt einschließlich der Bundesstaaten Hidalgo und Guanajuato insgesamt 111 Hospitäler die maximale Auslastung erreicht hätten. Zwar ist in mehreren Krankenhäusern die Bettenzahl erhöht worden, aber es fehlen das medizinische Fachpersonal und die nötige technische Ausstattung, um Covid-19-Patienten zu behandeln, beklagt der Experte für das öffentliche Gesundheitswesen an der Universität UNAM Malakias López Cervantes. In der Hauptstadt mehren sich die Berichte über verzweifelte Angehörige erkrankter Personen. Aufgrund der hohen Nachfrage sind kaum noch Sauerstoffflaschen verfügbar. Auch tragbare Sauerstoffapparate, sogenannte Sauerstoffkonzentratoren, sind kaum noch erhältlich. Die Zeitung Millenio zitiert einen Vertriebshändler in Mexiko-Stadt, der vor Weihnachten innerhalb von drei Tagen 800 dieser Apparate verkauft hat. Nun sei der Markt leergefegt, die Produzenten in den USA seien mit der Belieferung des heimischen Marktes ausgelastet. Verfügbar seien nur noch zweifelhafte Apparate asiatischer Herkunft, die häufig nicht die versprochene Sauerstoffmenge ausstießen, so der Händler. Nicht äußern mochte sich Präsident Lopez Obrador zu den Vorfällen am Kapitol in Washington am vergangenen Mittwoch, als Anhänger des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump das Gebäude besetzten, um die Ernennung des gewählten Nachfolgers Joe Biden zu verhindern. Er sagte, er mische sich generell nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Länder ein. Allerdings kritisierte López Obrador die Tatsache, dass die sozialen Medien Twitter und Facebook die Konten des US-Präsidenten blockiert hatten. Der Präsident sagte, dies sei Zensur, die er ablehne, schließlich sei er selbst Opfer von Zensur geworden. Zu den Beziehungen zum nördlichen Nachbarn sagte er,
1: Wir haben eine sehr gute consideramos que no vamos a tener ninguna eh, diferencia, no vamos a tener problemas, no va a haber pleitos con el presidente Biden, tiene que haber entendimiento, no podemos ser vecinos distantes, por muchas razones, son 38 millones de mexicanos que viven, trabajan en
0: Estados Unidos, también nicht gut beim künftigen US-Präsidenten angekommen sein, dürfte das Angebot von López Obrador dem Wikileaks-Mitbegründer Julian Assange Asyl zu gewähren. Die USA dringen seit Jahren auf eine Auslieferung des Australiers, der mittels Wikileaks unter anderem Dokumente über Kriegsverbrechen von US-Soldaten öffentlich gemacht hatte. Joe Biden, seinerzeit Vizepräsident unter Barack Obama, hatte Assange im Jahr 2010 als Hightech-Terroristen bezeichnet. Selbst der dem mexikanischen Präsidenten gewogene Journalist Jorge Cepeda Patterson beendete seinen jüngsten Meinungsartikel in El País mit besorgten Worten über die Beziehungen zu den USA. Er schrieb, bleibt zu hoffen, dass unser Präsident nicht dort eine Konfliktlinie eröffnet, wo es vorher keine gab. Der Stromausfall in großen Teilen des Landes, über den wir in der Ausgabe am 1. Januar berichtet hatten, wird Folgen haben. Und zwar für die erneuerbaren Energien, die jetzt als Hauptursache für den 90-minütigen Blackout gelten. Der staatliche Energieversorger CFE will den Strom, der aus erneuerbaren Quellen gewonnen wird, nur noch begrenzt in seine Netze einspeisen. Die CFE argumentiert, dass die Erneuerbaren die Stromnetze vor große Probleme stellten. Besonders die Windenergie gilt aufgrund der stark schwankenden Produktionsmenge als Risikofaktor für die Stabilität der Netze. Ist das nun ein weiterer Versuch, die Erneuerbaren zu schwächen? Bekanntlich hatte die CFE im vergangenen Juni die Preise für das Durchleiten von elektrischer Energie aus erneuerbaren Quellen um das Vier- bis Achtfache erhöht, was als Angriff auf die erneuerbaren Energien gesehen wurde. Nachgefragt habe ich bei Hans Kohlsdorf, Er ist Co-Gründer des Stromhändlers Energy to Market mit Sitz in Mexiko-Stadt. Ich wollte wissen, wie er das Vorgehen der CFE bewertet.
2: Die Art, wie die Regierung das gemacht hat, war falsch. Aber von der Sache her ist es schon eigentlich richtig. Irgendwann müssen die Tarife, die Übertragungstarife hochgehen. Die waren zu günstig. Es sind im Rahmen der Reform und auch vorher viele insbesondere Solarparks gemacht worden, wo man eigentlich gar keinen Strom braucht. In Sonora, in Chihuahua, mitten in der Wüste. Und an diesen Punkten, wo sich Solar so hoch konzentriert und es eigentlich gar keine Abnehmer gibt, da gibt es ein Netzproblem. Wenn ich jetzt eine Solaranlage in Puebla nehme oder hier in der Mitte des Landes oder auch die Windanlagen, die paar, die schon funktionieren, in der Yucatan-Halbinsel in Campeche Yucatan als Bundesstaaten. Äh, da wird die Energie benötigt und da gibt es auch keine Anstrengungen von CFE, deren Stromerzeugung zu limitieren. Einfach nur, um die beiden Extreme zu zeigen, nicht? Man sieht das ja auch an den Marktpreisen. Wenn man die Preise zwischen Sonora und Chihuahua vergleicht mit Preisen hier in der Mitte des Landes oder in der Yucatan-Halbinsel, dann zahlt ja auch der Markt, der freie Markt, deutlich höhere Preise für Energie in der Mitte und im Süden des Landes als im Norden. weil es im Norden deutlich mehr Angebot gibt, als was verbraucht wird.
0: Wenn es im Norden einen Überschuss an billigem Strom gibt, der im Zentrum des Landes fehlt, Wäre es dann nicht sinnvoll, die Leitungen auszubauen oder gar neue Leitungen aufzustellen?
2: Eine bestimmte Leitung, die es schon gibt, zu verstärken, das könnte gemacht werden. Aber um diesen überschüssigen Strom in einigen Wüstengegenden im Norden nach Süden zu transportieren, braucht man eine 1000 Kilometer Leitung. Ein Privatmensch würde diese Investition nicht machen. Mir fällt es immer schwer, wenn, wenn ich als Privatier diese Investition nicht machen würde, dann zu sagen, jetzt muss das eine staatliche Firma machen. Weil als Privatier stelle ich ja fest, dass das nicht sinnvoll ist, dass das kein Geschäft ist. Der zweite Punkt ist, wer will denn so eine Hochspannungsleitung in seiner Nachbarschaft sehen? Es ist ja nicht so, dass man die Wegerechte in Mexiko jetzt so ohne weiteres kriegt. Wir haben es ja auch schon gesehen mit Protesten an einigen von den Gaspipelines. Es gibt halt eine Menge Menschen, ich zum Beispiel, ich möchte keine Hochspannungsleitung der 100 Meter oder 200 Meter in meinem Blickfeld haben. Also nein, ich sehe keine Chance, dass im großen Stil irgendwelche neuen Leitungen gebraucht werden. Andererseits haben wir ja ein Phänomen weltweit, das ist die dezentrale Stromerzeugung. Die Stromerzeugung immer näher hin zum Verbraucher. Wahrscheinlich werden ja nach und nach die bestehenden Hochspannungsleitungen auch Langsam überflüssig.
0: Macht es denn, so habe ich Hans Kohlsdorf abschließend gefragt, für ausländische Investoren derzeit Sinn, in den mexikanischen Energiesektor zu investieren?
2: Ich glaube, für die Privaten ist die Zukunft eher deutlich positiv. Und Investitionsmöglichkeiten gibt es eine ganze Reihe. Es gibt auch eine Reihe sehr interessanter Projekte. Aber die Projekte müssen natürlich an einem Standort sein, wo es sinnvoll ist, ein Projekt hinzubauen. Also in einem guten Windprojekt in Campeche zu investieren, ist bestimmt in Ordnung. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es positiv sein wird, im Energiesektor zu investieren, weil diese Stärkung, die stattfinden sollte, der CFE, ja gar nicht zustande kommt zurzeit. Die CFE wird zurzeit nicht gestärkt. Die CFE hat auch kein Budget für neue Projekte. Wir befinden uns wieder im langfristigen Trend, dass der Stromverbrauch in Mexiko steigt, der wird immer weiter steigen. Dann wird irgendwann mal der Strom knapp und wenn Energie investiert hat, der macht wahrscheinlich ein gutes Geschäft.
0: Einen Rückgang haben im vergangenen Jahr die deutsch-mexikanischen Handelsbeziehungen registriert. Aus den vorläufigen Zahlen aus dem deutschen Wirtschaftsministerium für den Zeitraum Januar bis Oktober 2020 geht hervor, dass die deutschen Ausfuhren nach Mexiko um 20 Prozent zurückgingen. Sie erreichten ein Gesamtvolumen von 9,3 Milliarden Euro. Die mexikanischen Ausfuhren nach Deutschland verzeichneten einen Rückgang um 13 Prozent und kamen auf 6,3 Milliarden Euro. Den Zahlen zufolge bleibt Mexiko Deutschlands wichtigster Handelspartner in Lateinamerika, gefolgt von Brasilien. Mexikos Transportunternehmen drängen darauf, landesweit an den Fernstraßen weitere Kontrollzentren zum Aufspüren geraubter Lastzüge einzurichten. Personell ausgestattet werden sollen die Zentren von der Guardia Nacional. Die Transportunternehmer wollen die technischen Geräte zur Überwachung der Straßen beisteuern. Praktiziert wird dies bereits seit dem vergangenen Jahr in Puebla, Veracruz und Tlaxcala. Nun sollen zwölf weitere Bundesstaaten folgen, darunter der Bundesstaat Mexiko, Querétaro, Michoacán und Nuevo León. Dies teilte der Dachverband der Transportindustrie, die Canacar, mit. Mexikos Autoabsatz hat im vergangenen Jahr kräftige Einbußen registriert. Nach Angaben des Statistikamtes Enechi ging die Zahl der verkauften Autos um 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. Insgesamt wurden demnach 943.000 Pkw im Land verkauft. Einen vergleichbaren Rückgang hatte der Markt letztmalig im Zuge der Finanzkrise 2009 registriert. Damals betrug das Minus 26 Prozent. Um 10% gesteigert haben Mexikos Autoteileproduzenten ihren Anteil am US-Markt. 38% der importierten Autoteile in den US-Werken stammen derzeit aus Mexiko, doch damit soll noch nicht Schluss sein. Der Präsident des Herstellerverbandes Industria Nacional de Autopartes, Oscar Alvin, erwartet eine weitere Zunahme infolge des USMCA-Abkommens, das eine Erhöhung des regionalen Fertigungsanteils vorsieht. Damit würden künftig noch mehr Komponenten aus Mexiko in den USA verbaut, während in Deutschland, China, Japan und Südkorea ansässige Hersteller das Nachsehen hätten, so Albin. Für das Jahr 2021 rechnet der Verbandschef mit einem Produktionsvolumen in der Größenordnung von 2019, als Teile im Wert von 95 Milliarden US-Dollar gefertigt wurden. Per Dekret hat Präsident López Obrador am letzten Tag des Jahres 2020 die Anwendung des Herbizids Glyphosat und den Anbau von Transgen-Mais untersagt. Das Verbot soll ab Januar 2024 gelten. Eingesetzt werden sollen dann alternative Produkte mit geringerer Toxizität und alternative Beackerungstechniken. Mexikos Verband der Agrarproduzenten Consejo Nacional Agropecuario hatte sich gegen ein Glyphosatverbot ausgesprochen. Nach Angaben des Verbandes könnten die Ernteerträge ohne das Mittel um bis zu 45 Prozent zurückgehen. Ach. Bei einem Zusammenstoß von Tierschützern der Organisation Sea Shepherd mit Fischern im Golf von Kalifornien ist ein Fischer gestorben, ein weiterer wurde schwer verletzt. Nach Angaben der Fischer hatten am letzten Tag des Jahres 2020 zwei Schiffe von Sea Shepherd die Fischer angegriffen. Die Tierschützer hingegen berichten, dass die Fischer sie angegriffen hätten, zunächst mit Molotow-Cocktails, anschließend indem sie die Sea Shepherd-Schiffe rammten. Dabei sei es zu dem Unfall mit Todesfolge gekommen. Seit 2019 kommt es im Golf von Kalifornien immer wieder zu Konflikten, weil die Tierschützer den kalifornischen Schweinswal davor schützen, illegal gefischt zu werden. Der nur 1,50 Meter lange Wal zählt zu den stark vom Aussterben bedrohten Säugetierarten der Welt. Zum Verkauf steht in Mexiko stadt das Haus, dessen Fassade in dem Film Roma bekannt wurde. Der mexikanische Regisseur Alfonso Cuaron hatte in dem mit drei Oscars prämierten Film die Geschichte einer mexikanischen Familie und vor allen Dingen des Hausmädchens in der Colonia Roma erzählt. Das Haus steht in der Straße Tepechi und hat die Hausnummer 22. Kosten soll es 15 Millionen Pesos, umgerechnet etwa 610.000 Euro. Wenn Sie Interesse haben, dann sollten Sie sich beeilen. Medienberichten zufolge gibt es bereits einen ernsthaften Kaufinteressenten. Lassen Sie sich aber nicht von den Filmaufnahmen täuschen. Die Innenaufnahmen wurden in einem Haus in der Navarte aufgenommen. Einen Besichtigungstermin für das Haus in der Colonia Roma sollten Sie also auch dann vereinbaren, wenn Sie den Film gesehen haben. Kommen Sie gut ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Bis dahin.